0: Türkiye'de podcast bilgi kaynağı olan Podcast Okulu'nun yeni eğitim podcastine hoş geldiniz. Podcast eğitimlerinizde eğitmeniniz olarak ben Mert Alemdar. Sizlerle beraber podcast dünyasını keyifli bir zaman geçirmeyi hedefliyorum. Podcast dünyası ile ilgili birçok bilgi öğrenip tecrübelerimizi birbirimizle paylaşmak istiyorum. Bugünkü konumuz, aslında bugünkü konumuzu şöyle söyleyeyim size. Bugünkü konumuz en önemli konulardan biri. Niye? Çünkü neden podcast sorusuna cevap bulacağız. Şimdi bunu hem kendimiz için bulacağız hem de aynı zamanda herhangi bir arkadaşınıza ben artık podcast yapmak istiyorum dediğiniz anda ilk soracağı şey podcast nedir olabilir. İkinci soracağı şey ise neden? Neden podcast? Hadi gelin buna biraz cevap bulalım. Bu podcast'i dinliyorsanız podcast yapma fikriniz oluşmuş diye düşünebiliriz sanırım. Çünkü sonuçta aradığınız internette bizi buldunuz, podcast okulu olduğunu gördünüz. Ve ben de podcast yapabilirim dediniz diye düşünüyorum en azından veya merak ettiniz. Peki kendimize hiç sorduk mu? Neden podcast yapmak istiyorum? Birçoğumuz bu soruya hemen şöyle cevaplar verebilir. Yapmak istiyorum çünkü ama diye başlayan cümleler kurabiliriz. Fakat çok azımız gerçekten nedenini çok net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bu çünkü gayet doğal. Çünkü aslında net bir şekilde, planlı, sistematik bir şekilde bunu kurgulamıyoruz. Hele bunu yazıya dökeniniz bence yok denecek seviyede. Ben adetimden dolayı genellikle yazılı çalışıyorum. Elektronik ortamda yazıyorum ama fark etmiyor. O da benim için bir yazı. Bir plan yapmadan önce muhakkak önce bunu yazıya döküyorum. Yazıya dökmek çünkü gerçekten çok önemli. Hem düşüncenizin hep bir şekilde e, sistematik bir şekilde görebiliyorsunuz, hem de aynı zamanda e, onu yazdıktan sonra bir yatın, kalkın sabah, yeniden bir okuyun. İnanın o gün, bir önceki gün düşündüğünüz şeylerin üzerine yeni bir şeyler katıyor göreceksiniz kendiniz. Podcast yapmak aslında bir girişim başlatmak sayılır. Bence öyle. Yani baktığınız an bir startup veya bir şirket kurmaktan farklı bir şey değil. Sıfırdan bir şeyi dünyaya doğuruyorsunuz. Evet, insanların önüne getiriyorsunuz. Bunun ileride pazarlamasını yapmanız gerekecek. Kendi kendini pazarlamayacak bu sonuçta. E, burada bir startup diye bunu düşünürsek, o zaman bir startup fikriniz olduğu zaman öncelikle kağıt üzerinde bazı fikirleri testten geçirmeniz gerekiyor. E, aynı şeyi podcast için de yapmanız gerekiyor. Örneğin, fikriniz hangi problemi işaret ediyor? Bu podcast'i yapacağınız zaman sizin odaklanacağınız konu ne yani? Hangi problem? Peki o problemi nasıl bir çözüm buluyorsunuz? Yani sizin yaklaşımınız ne olacak? Çözümünüz ne olacak? İnsanlara ne çözüm sunacaksınız? Fikri satın alacak müşterileriniz kim? Yani dinleyicileriniz kim? Fikri kaç lira olsa satın alırlar? Bir de bunu düşünmeniz lazım. Şimdi startup'ta biz bunları düşünüyoruz. Yani hangi problemi işaret ediyor, o problemi nasıl bir çözüm buluyor bu startup, fikri satın alacak hedef müşteriler kim, e fikri kaç lira olsa satın alırlar. E tabii ki burada parayla podcast'i satın alacaklarını şu anda size ima etmiyorum. Ama inanın yurt dışında parayla abone olduğunuz ve sadece abonelikle dinleyebildiğiniz podcast'ler var. Bu noktaya gelebilmesi bence an meselesi. Bunları belirlemeden bir startup fikrini hayata geçirmek sonuçta hepimiz sanırım farkındayızdır. Bir hayalperestliktir ve baktığınız zaman gerçekten çok çok yüksek bir ihtimal sonu hüsranla bitecektir. E sonuçta bakıyor yani görüyorsunuz biraz konu ciddi. E niye ciddi? Çünkü bir emek harcayacaksınız zamanınıza kendinize bir yatırım yapacaksınız ve bir zaman harcayacaksınız. Bu eşittir bir değer e ve bunun hiç planlamadan, hiç kurgulamadan yapmak bence çok mantıklı değil. Peki hadi gelin biraz düşünelim. Ee, şimdi bundan sonraki bölümlerde, podcastlerin bölümlerinde biraz daha ciddi konulardan bahsedeceğiz. Biraz daha artık böyle startup gibi yaklaşacağız bu sürece. O yüzden burada ufak bir uyarım var. Ee, tabii ki bu kadar sistemli ve profesyonel bir şekilde bu konuya yaklaşmak zorunda değilsiniz. Bu kesin. Yani Bana şunu diyebilirsiniz ben bu podcast olayını amatörce yapacağım bunu bir iş bir ek gelir kaynağı olarak veya işime destek olsun diye yapmıyorum bu, bu çok net tabii ki birçok insan bunu söyleyecek ancak ben de şunu söylüyorum hemen peki sizin yapmış olduğunuz bir şey sizden çıkan bir çıktının hangi kalitede olmasını istiyorsunuz hangi seviyede olmasını istiyorsunuz? Bu tamamen size kalmış bir karar. Eğer ben e, bu kadar detaya girmek istemiyorum diyorsanız ilerleyen bölümlerimizde e, direkt bu kayıt yöntemleri hangi cihazlarla kaydedebilirsiniz, en ekonomik nasıl kayıt yapılır, en hızlı bir şekilde nasıl editleyip bunu internete en ucuz şekilde atabilirsiniz yöntemlerini anlatacağız. Direkt oralardan dinlemeye başlayabilirsiniz ama daha oralara gelmedim. Ama onun haricinde birazdan dinleyeceğiniz bölümler biraz daha bu işi profesyonel seviyede, biraz daha bu işi ciddiye alıyor olarak yapmak için anlatılıyor. Bunun uyarısını yapayım. Podcast yapmak fikri de aslında benzer temellerle kuruluyor. Yani baktığınız zaman sadece cevaplanması gereken bazı sorular var. Bunları bulduğunuzda daha sağlam temelleri olan bir podcast'e sahip olabilmeniz kesin. Şimdi bu sorulara biraz bakalım. Aynen startup mantığındaki gibi. Evet ilk sormamız gereken soru. Rakipleriniz kimler? Evet yanlış duymadınız. Rakipleriniz kim? Belirlediğiniz konu üzerine kimler podcast yapıyor? Rakipleriniz nerede, nasıl, ne zamanları, ne sıklıkla, nelerden bahsediyor? Bunları belirlemeniz lazım. Siz onlardan farklı olarak neyi nasıl daha iyi yapabiliyorsunuz? Bunu net bir şekilde ortaya koymanız lazım. Şimdi rakip konusuna biraz detaya girelim. Çünkü farklı algılanabilir. Podcast sektöründe yanlış noktalara çekilebilir bu söylediğim. Rakipten kastım şu. Aynen bir startup mantığında düşünün. Sonuçta siz bir konu belirliyorsunuz, bu konuyla ilgili içerik üretmeye karar veriyorsunuz. Buna bir yatırım yapacaksınız ve günün sonunda bir çıktığınız olacak. Ve bu çıktı da bir ses kaydı ve bu çıktığı internette insanlar dinleyecek. Peki bu konuyla ilgili üretilen ses kaydını içeriye e, kimler dinler? Sonuçta bir hedef kitleniz var değil mi? Herkes, Türkiye'deki herkes dinlemeyecek. Bu konuyla ilgilenen insanlar dinlenecek. Peki sizle aynı kategoride, aynı konu üzerine... Başka podcastlerde olduğunu düşünün ve bunlar da size benzer içerikler üretiyor. muhakkak birbirinizden farkınız var ama benzer içerikler üretiyor. O zaman bu hedef kitle, örneğin 11'im birim bir hedef kitle varsa, 10 kişi var diyelim. Bu 10 kişinin onu hem sizi hem onu hem diğerini mi dinleyecek? Çok fazla öyle olmuyor. 10 kişinin Beşi sizi, üçü diğerini, ikisi diğerini dinleme ihtimali var. Yani aslında biz bir hedef kitleyi paylaşıyoruz. O yüzden de rakibiz. Evet bu bir sonuçta podcast camiası daha büyüyen bir camia ve burada kimse birbirini rakip olarak görmemeli, birbirine destek olmalı. Yüzde yüz katılıyorum. Ama günün sonunda bu işi... Profesyonel odakla bakıyorsak evet onlar sizin rakibiniz. Çünkü yarın öbür gün siz isteseniz de istemeseniz de bu podcastiniz çok büyük noktalara gelebilir. Çünkü erken başlayan insanlar arasındasınız. Ve çok büyük noktalara gelmesi şu demek büyük kitlelere ulaşmak demek. O zaman da markaların sizi görmesi demek. Markalar sizi fark ettiği anda artık bu profesyonel bir noktaya geliyor demek. Çünkü markalar size reklam vermek isteyecek. Ve bu markalardan alacağınız reklamlar sayesinde siz daha da agresif, daha da ciddi, daha da farklı içerikler üretme isteğiyle kasıp kavrulacaksınız. Sonuçta bir gelirden bahsediyoruz. O yüzden rakip konusunu iyi değerlendirmek lazım. Peki rakiplerimizle ilgili neleri incelememiz lazım? Bir bunu bakalım. Sonuçta öncelikle Podcast isimleri nedir bu rakiplerimizin? Yani isimleri, markaları ne? Bunları bir not alalım. Bir tablo yaptığınızı düşünün kendinize. Excel gibi düşünün veya işte sayfayı 6'ya, 7'ye, 8'e böldüğünüz parça parça her biriyle ilgili detay bilgi yazacaksınız. Her rakip için bunu çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Podcast isimleri ne? Markaları nedir? Solo mu? Yani tek kişi mi yapıyor yoksa birden fazla kişi mi yapıyorlar? Yani bir içerik üreten kişi mi var yoksa bir ekip mi bu insanlar? Bir sahibi var mı yoksa ortaklar mı? Misafir alıyorlar mı? Bu önemli. Ve ne sıklıkta alıyorlar? Yani hemen hemen her podcastlerinde bir misafir mi var? Yoksa misafirleri hiç yok. Sadece kendileri mi konuşuyor? Nasıl donanımları var? Donanım konusu tabii için diyeceksiniz ki ya. Yani Mert yapma. Donanımını nereden bileceğiz adamın? Şu anda siz benim mikrofonumu biliyor musunuz? Şu anda siz benim... Bilgisayara mı yoksa bir ses kayıt cihazına mı yoksa telefonuma mı kaydettiğimi bilmiyorsunuz. Ama inanın uzun süreden beri podcast üreten insanlar eğer sosyal medyalarda kullanıyorlarsa podcastlerini çekerken veya misafirleri geldiği zaman beraber fotoğraflar çekiyor. Bu fotoğraflar veya bu videolardan siz aslında onların hangi ortamda bunu yaptıklarını... Nasıl bir stüdyomu evde mi yaptıklarını, hangi tarz bilgisayarlar veya mikrofonlar kullandıklarını her şeylerini net bir şekilde görebilirsiniz. Bu gerçekten mümkün inanın. Ee, rakipler içinde, startuplarda da aynı konu var aslında. Bunların hepsi sosyal medyada çalışanları tarafından içleri gözüküyor sosyal medya ortamında. Ee, burada da podcast sahipleri kendilerini gösteriyorlar aslında. Peki donanımları geçeceksek eğer ses kaliteleri nasıl? Yani sizin kulağınıza nasıl geliyor? Yankılanıyor mu? Çok mu kısık, çok mu yüksek? Patlamalar var mı? Pa pa pa tarzında bu bazen sesi rahatsız edici pop patlamaları vardır. Bunu bir incelemeniz lazım. Sosyal medya kullanımları nasıl? Sosyal medya hesapları açmışlar mı? Oralarda içerik üretiyorlar mı? Ne sıklıklıkla ve neler söylüyorlar? Podcastlerini nasıl yayıyorlar? Bu önemli. Web siteleri var mı? İçerikleri nasıl? Web siteleri trafik alıyor mu? Ne kadar trafik alıyor? Aramaları arattırılıyor mu? Yani aramalarda çok aranıyor mu bu podcast? Bununla ilgili nasıl bakacağınızı göstereceğim ilerleyen bölümlerde çok kolay. E gelir elde ediyorlar mı? Şimdi diyeceksiniz ki ya adamın cebine giren parayı nereden bileyim? Bu da mümkün. Yine e, belli zamandan beri podcast yapan insanlar mesela yurt dışındaki birçok podcastlerin geliri eğer iyi araştırma yaparsanız bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü yapmış oldukları röportajlar aldıkları yatırımlar x'ler y'ler bunların hepsi internette public ortamda yayınlanıyor. yurt dışında bir şeyi gizli tutmak gerçekten zor. Türkiye'de de sonuçta dedikodular var, konuşmalar var. Gelir elde edip etmediğini bir şekilde o insanla beraber yaşadığınız zaman, sosyal medyadan takip ettiğiniz zaman bunu algılayacak ve anlayacaksınız bana inanın. Onun haricinde sizce bir iş planları, bir stratejileri var mı? Yoksa günlük mü içerik üretiyorlar? Yani bunu podcastlerinde açık açık da dile getiren insanlar var. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle Başlıyorlar, konuşmanın ortasında e, ne konuşalım bugün diyorlar örneğin. Bu, bu bence o an üretilmiş bir içerik, çok değerli bir içerik. Kötü de değil, güzel. Bu bir tercih meselesi ama sistemli de olabilirler. Hangisi ona bakmak lazım. Profesyonel mi yoksa amatör mü yapıyorlar sonuç olarak? Bunu bir değerlendirmek lazım. Aynı zamanda dinleyici kitlesini yani takipçilerinin de yani... Onları da takip etmek lazım, onları da incelemek lazım. Sonuçta bu rakiplerimizi kimler dinliyor? Onları kimler takip ediyor? Yorum yazıyorlar mı? O yüzden e, bu podcast'i dinledikçe sizin kafanızda bu oluşacaktır. Yani sorularımız şunlar olsun. Hangi dinleyici kitlesini hedefliyorlar? Dinleyicilerine nasıl ulaşıyorlar? Dinleyicileri arasında bir bağlılık, bir sadakat var mı? Devamlı aynı insanlar yorumlar yazıyor mu? Devamlı aynı insanlar like'lar veriyor mu sosyal medyada? Ortalama sizce ne kadar dinleyicileri var? Bunu da sosyal medya takipçi adetlerinden görebilirsiniz. Tabii yeni başlayan bir podcast'te bunu görmeniz mümkün değil. Bu söylediklerim 6 ay ve üzerinden beri podcast üreten rakipleriniz için ancak geçerli olabilir. Onun haricinde ürettikleri içerik hakkında yine farklı sorular sorabiliriz ve bunlara cevaplar bulabiliriz. Örneğin. Tam olarak hangi programı işaret ediyorlar, nedir yani neyi çözmeye çalışıyorlar, o problemi nasıl dile getiriyorlar, direkt mi yoksa işte en direkt konuşarak mı konuşuyorlar, e, nasıl çözümler buluyorlar, nasıl çözüm sunuyorlar, çözüm sunuyorlar mı en önemlisi? Podcastlerinin en önemli bir iki özelliği nedir? Yani oturun 5-6 podcastini dinleyin, kesin dinleyin, ondan sonra... Yani ben bu altısını dinledim. 6 Altı tane dinledim podcast'te en önemli 1 2 özellik şu diye söyleyebileceğiniz bir şey çıkacaktır. Ortalama kaç dakikalık içerik üretiyorlar ve hangi kanallara abone olmuşlar? Yani nerelerden içeriklerini dağıtıyorlar? Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Rakipleri bir köşeye koyacak olursak sonuçta yine startup mantığıyla bakın. Bir pazarı araştırmanız lazım. Yani içerik üreteceğiniz pazarla ilgili insanlar ne konuşuyor? ve de bu pazar yeterli bir pazar mı? Buna bakmak lazım. Yani podcastinizin konusu ne olacaksa o konuyu detaylıca araştırmalısınız. Pazar araştırması için en iyi yöntem tabii ki tabii ki tabii ki Google. Yani Google'dan başka bir alternatif bence yok. Google'da uzun zaman harcayarak vakit geçirin. Gerçekten bu önemli. Pazarı, söylemleri, kaynakları... Web sitelerini, blogları, konu hakkında içerik üreten kişilerin sosyal medya profillerini iyice araştırın. Bence en az 1-2 gün bu araştırmaya zaman ayırmanız gerekiyor. Google'da aynı konu üzerine saatler geçirdiğinizde bazen öyle şeyler keşfediyorsunuz ki bu konu hakkında kendimizi çok bilgili bilirken konunun bambaşka bir yüzünü keşfedebiliyoruz. Bu araştırmalarda aklınıza bambaşka yeni fikirler de gelebiliyor. Buna gerçekten zaman ayırın. Talebi de araştırmamız gerekiyor. Evet, talep. Yani yanlış duymadınız, sonuçta ticaretin ana kuralı bu. Ve bu kural burada da geçerli. Arz-talep dengesi çok önemli. Siz içerik olarak bir şey sunuyorsanız, bu arzınıza karşılık verecek olan, talep edecek birileri de olacaktır illaki. İşte dinleyici, takipçi dediğimiz bu kitlenin talebini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu analiz sonucunda sonsuz bir içerik fikir kaynağına ulaşabileceğiz. O yüzden insanlar... Sizin konunuzla ilgili ne duymak istiyor? Bunu çok net bir şekilde internette araştırmanız lazım. Ama talebi araştırmanın da dört tane altın kuralı var. Ben ilk ikisini size tavsiye edeceğim. Ama diğerleri daha çok gerçekten startuplarda kullanılması gereken yöntemler. Biz ajanslarda bunu kullanıyoruz. O yüzden size çok fazla tavsiye etmeyeceğim onları. Bir kere birincisi en basit yapabileceğiniz bir şey. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. İnsanlar ile yüz yüze konuşun. Yani podcast konunuz fikriniz ile ilgili insanlar ile yüz yüze konuşmalısınız. Çevrenizdeki aileniz, yakın arkadaşlarınız, komşularınız, aile dostlarınız, iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınızın arkadaşları ile podcast fikrinizi paylaşın. Sizin içinizdeki bu kıvılcım, heyecan onlara sıçrayacak mı analiz edin? Yani şöyle düşünün siz fikrinizi işaret ettiğiniz konuyu net olarak anlayacaklar mı? Size ek bir şey katabiliyorlar mı? Bunu iyi bir şekilde dinlemek, değerlendirmek lazım. Ama sakın ha sakın sizi yoldan çevirmelerine izin vermeyin. Bakın sakın. Yani bu ne demek? Ben şu anda şimdiden o sesleri duyar gibiyim. Podcast mi? Seni kim dinleyecek? Senin sesin güzeldi ki bir kere. Ya yaşın gelmiş kaça? Ya podcast nedir bu saatten sonra? Kendini rezilme diyeceksin gibi insanın yakın arkadaşlarından kesinlikle duymaması gereken şeyleri inanın duyacaksınız. Bu önemli ee, çünkü yani şöyle düşünün gerçekçi bakalım arkadaşlar. Çünkü siz az önce onlara onların hayal bile edemeyeceği hayal ederken bile korkuya kapıldıkları bir konudan bahsediyor olabilirsiniz. Sadece fikri odaklanın ve gerisini dinlemeyin. Yani en iyisi bu. Çünkü onlara anlattığınız şey de nasıl ya? Sesini kaydı alacak, bunun üzerine bir şeyler yapacak, sonra onu internet atacak ve insanlar onu mu dinleyecek? Onlar için bir korku filmi olabilir bu. İnanın bana. E, i̇kinci konu, anket. Evet çok basit. Yani soru sormanın aslında yazılı formatı gibi düşünün. İnternette konu ile ilgili anket yapın. İnsanlar form doldurmaya bayılıyor. Google'da formlar aracılığıyla en fazla 5 sorudan oluşan, den 5'e kadar... İlgileniyorum ilgilenmiyorum seçenekleri veya isterim istemem veya dinlerim dinlemem tarzında cevaplar organize edip bunu tüm sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz Google formunda bunu yapmak çok basit yani internette Google'da Google form deyin e, otomatik olarak geliyor Google'a eğer loginli bir şekilde o sayfadaysanız hemen size form açtırtıyor birinci sorun ne diyor soruyorsunuz cevapları nasıl versin çoktan seçmeli tek seçme işte drop down liste gibi bunu, yani şöyle söyleyeyim 10 dakikanız almaz sonra ne yapacağız çok basit bunu çevremize göndereceğiz ya şimdi hemen sesleri duyuyorum. İyi de benim çok çevrem yok ki. Yani kaç kişiye gönderebilirim ki? Şöyle düşünün. İstatistiklere gerek. Bu Türkiye istatistiği Facebook'ta her Türk'ün 260'ın üzerinde bir arkadaşı olduğu varsayılıyor. Bu Facebook'tan gelen bilgi. Şöyle diyelim. Siz 250 kişiye bunu yolladınız. Bu 250 kişinin %50'si bunu doldurmak istedi. Kaldı 125 kişi. Hadi atıyorum 125'i 50-60 kişi. 50-60 kişiye bu anketi bence çok rahat doldurtabilirsiniz. Çünkü çok uzun bir anketten bahsetmiyoruz. En fazla 5 tane sorudan oluşacak ve sizin Facebook sayfanızda arkadaşınız, Instagram'dan arkadaşınız, onları bunu mesaj yoluyla linki yollayacaksınız. Linke tıklayacaklar ve dolduracaklar. E peki 50-60 kişi ne demek ki derseniz şöyle düşünün. Malum Türkiye'de seçim anketleri bildiğim kadarıyla, internetten okuduğum kadarıyla 9'da 10.000 kişi üzerine yapılıyormuş. Yani... Kaç milyonuz? 9'da 10.000 kişi. Sizin anketiniz 50 kişi doldursa inanılmaz bir katılım demek oluyor. Bence bu süper bir rakam. Diğer iki yöntem açıkçası çok fazla şu anda sizin yapmanıza gerek olmayan yöntemler. Çünkü biz reklam ajansında pazar araştırması yaparken mailing ve belli hedef kitleye sosyal medyadan reklam çıkarak soru sorma yöntemlerini kullanıyoruz. Burada sizin bunu yapmanıza hiç gerek yok. Bu ikisi çok net bir şekilde sizin önünüzü açacaktır ve size daha farklı fikirler verecektir. Sonuç olarak buraya kadar gelebildiyseniz artık elinizde popüler olma olasılığı çok yüksek, insanların takip etmek isteyeceği bir podcast fikriniz bulunmakta. Bakın öncelikle sizi gönülden tebrik ediyorum. Herkesin düşünemediği, düşünse de yapmayı hayal edemediği, hayal etse de yapamadığı bir podcast konusuna şu andan itibaren adım atmış bulunuyorsunuz bundan sonraki süreçler inanın çok basit devam eden podcastlerimizi, youtube'daki videolarımızı, işte web sitemizdeki eğitim içeriklerimizi takip edin her hafta en az bir ve iki içerik yayınlamaya çalışacağız bu bizim ilk esas ana eğitimimiz İlkinde ben kendimi tanıtmıştım sizlere bundan sonraki eğitimlerde daha da teknik, daha da teknik konulara gireceğiz ve bir bakacaksınız gerçekten pazarlamasıyla birlikte profesyonel bir şekilde bu eğitim serileriyle podcastinizi siz de bitirmiş ve artık yayına çıkmış olacaksınız. Evet podcast okulunun bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bu bilgileri sizlerle paylaşmaktan oldukça mutluyum. Günün sonunda bu podcast'i dinleyen veya web sitemizdeki veya YouTube'daki eğitim videolarımızı izleyen, öğrendiklerini uygulayarak yeni podcast'ler üreten öğrencilerim olduğunu gördüğümde, inanın tüm bunlara değmiş olacak. Benim de ödülüm bu olacak bence. E, lütfen Podcast Okulunu sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Bu önemli çünkü yeni içeriklerimize en hızlı bir şekilde buradan ulaşabiliyorsunuz. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da ve YouTube'da bitişik olarak Podcast Okulu kullanıcı adıyla bulunuyoruz veya işte onların arama alanlarına Podcast Okulu yazsanız Direkt çıkacaktır. Bizi takip edip sorular sorabilirsiniz. Yeni bölümlerimiz yayınlandıkça sosyal medya kanalları üzerinden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz podcast yoluna giriş yaptığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.